1: Olá a todos, bem-vindos ao Liga Madeira, o podcast para quem sonha em ser bronze. Eu sou o Nune, comigo hoje está o Verde, diz oi Verde. Olá. Hoje vamos falar das mudanças da atualização 6.9, que provavelmente é a atualização mais significativa desde que o Graves perdeu o charuto. São 14 campeões, toda a itemização de mago vai mudar e... Parece que tem cinco tipos de pokémons, quer dizer, dragões diferentes agora. Então, é muita coisa para fazer. Não é à toa que a gente tá gravando um podcast ao invés de fazer as pessoas lerem 40 páginas de atualização. O que você acha da situação, Verde? Por que, que a Riot está fazendo uma atualização tão grande no meio da temporada? O que você pensa filosoficamente sobre essa decisão?
0: <risos> Na verdade, essa atualização me pegou de surpresa também. Porque eu não esperava uma mudança... Tão grande entre as temporadas. Se eu não me engano, na temporada passada a gente teve a questão dos Colossos, que mudou um pouco, mas não chegou nem perto dessa mudança que eles vão fazer. Que inicialmente ia ser prometida só para os magos, mas que vai mudar geral.
1: É, tô trocando todos os itens de AP, né? acaba impactando todo o meta, talvez. E você falando da atualização de Colossos, eu espero que essa atualização não seja que nem Colossos, né? Porque... Se a gente tiver outra situação que nem foi Gangplank e Mordekaiser no final do ano passado, fodeu.
0: Espero que não, mas com as mudanças de alguns campeões, eu acho que a gente vai ter outros GP e Mordekaiser, certeza.
1: É, pelo menos dessa vez, o campeonato que está rolando agora, né, o MSI, é, é na patch 6.8, então não vai ser afetado por essas mudanças ainda. Nós vamos ter o prazer de descobrir pessoalmente as alterações antes que os profissionais tenham a chance de encontrar o um meta pra gente o que significa que a liga madeira vai ser ainda mais insana do que o habitual
0: muito insana e eu acho que essa, eles não colocaram aí até esse patch 6.9 porque não ia dar tempo nem dos profissionais entenderem como vai funcionar tudo é muita mudança para muito pouco
1: tempo Vamos entrar nas mudanças em específico, para começar. É, o lá. primeiro mago que eles citaram foi justamente o Malzahar, que eu sei que é um campeão que você gosta de jogar no mid. O que, que você está achando do novo Malzahar? Quais foram as principais mudanças?
0: No momento, assim, o Malzahar atual, para mim, ele, eu uso ele como counter de alguns campeões específicos, como Catarina e Asun. Esse novo Mauzarraro eu já vejo ele como uma opção independente do que for enfrentar. Se olhar bem a composição do time, ele entra muito fácil.
1: É interessante e ela... a nova passiva dele, né? Pra, pra quem ainda não tá acompanhando, a nova passiva faz com que quando ele fica fora de combate por um tempo, ele ganha um buff que reduz bastante o dano que ele leva e torna ele completamente imune a efeitos de controle de grupo, como stun, slow, etc... Quando você leva dano, essa passiva desaparece, mas ainda dura um tempinho. Imunidade a stun é um efeito extremamente forte em League of Legends.
0: É, você tem uma banshee de passiva, né? Isso é muito bom. E com o tempo, o tempo de recarga pra ativar a passiva vai diminuindo, se eu, se eu entendi bem pelos vídeos e pelo que eu li. É isso mesmo, e... eu acho que
1: no, diminui com o nível, no nível 18 são 6 segundos fora de combate pra reabilitar, quer dizer... Dá pra brincar de assassinar dois alvos no meio da luta e ter a passiva nas duas ocasiões.
0: Exatamente. E eu vejo ele como uma ótima, vai ser uma ótima opção como controle de rota. Ele vai limpar a rota muito rápido, porque além dos minions normal do mapa, vai ter os minions dele, que ele consegue invocar numa velocidade incrível agora. Ele vai ser uma mudança bem impactante nessa rota do meio
1: agora. Você falando dos Minions, estava circulando um vídeo muito engraçado, eu vou colocar nas notas do, do podcast, do Malzahar solando o dragão no nível 3, justamente pelo poder dos Minions. Não sei se eles vão nerfar antes do lançamento, mas atualmente os Minions estão muito fortes. E isso levanta inclusive a possibilidade do Malzahar Jungle, né? que é uma coisa que tem maluco que faz hoje em dia, mas não é exatamente meta. Você acha que vai passar a ser meta?
0: Acredito que sim, só que a diferença é que no, o Malzahar Jungle atual, ele é focado em AD. O Malzahar Jungle, da, depois da 6.9, vai ser Jungle e vai ser poder de habilidade. Então, com o um ult de supressão à distância, vai ser um gank bem chato.
1: Legal. O... Outro Marbo que tá nessas mudanças mais drásticas pro meio do ano é o Brand. <risos> o Brand que não. Ele tá sempre presente, mas nunca foi uma força que dominou o meta. Parece que a Riot tá querendo dar uma nova direção para ele, assim, saindo um pouco do burst e indo mais pro Dani área. É...
0: Sim, essa. Inclusive assim, as mudanças que, pelo menos o no que eu vi. Do, desses magos, a gente vai falar melhor e a gente vai, vai compreender bem isso É justamente nesses magos com capacidade de dano em área O Malzahar atual é um campeão que anula um alvo muito fácil atualmente O novo eu vejo que o dano em área dele que ele vai provocar vai ser maior ainda do que o atual O Brand é a mesma coisa Se os inimigos estiverem juntos e ele conseguir encaixar a sequência de habilidades dele Vai ser um dano em área muito grande e, e... Com esse, juntando a nova capacidade dos atiradores Também distribuiu uma grande quantidade de dano atual O branch vai ser para a composição de luta Vai ser muito visado Ou ban ou como escolha
1: Para mim o, a, a chave disso é essa nova passiva dele que é, O Brand sempre deu um porcentagem de dano Ou melhor, dano como porcentagem de HP do alvo mas na nova passiva, quando você acerta três habilidades com ele, o alvo explode e causa dano em porcentagem de HP também ao redor. E essa explosão da passiva conta como uma habilidade para ativar a passiva de novo. Então como você tem o ulti, que bate em vários alvos, o E dele, a conflagração, também se espalha para vários alvos, você consegue ativar essa passiva Várias vezes na mesma luta, em vários alvos E pelos números que estão no servidor do teste agora É 14% da HP Então é um Mago que vai causar Vai ser capaz de explodir o seu ADC E explodir o seu tanque também, não tem problema Ele tá
0: ali ao mesmo tempo matando o tanque Mata o ADC E vai e aquele ult do desespero batendo no, um no outro
1: Pois é, sim. eu acho que ele vai perder um pouco essa capacidade de assassinato, de simplesmente pegar uma pessoa fora de lugar e explodir ela do mapa, a menos que seja uma, é, um alvo fácil. Não, sim, Mas o é, dano eu... em área...
0: Sim, o dano em área é fenomenal e é, é, é um, vai ser um campeão para composições de, de luta. Não vai ser para focar muito em split push de, de outros campeões. Vai ser aquele time que quer, quer forçar a luta de 5 vs
1: 5. Ou e... seja, você está descrevendo a Liga Madeira. Exatamente. <risos> a Liga então... Madeira, na verdade, não precisa nem
0: estar 5 vs 5. Encontrou alguém, tem luta.
1: <risos> Viu campeão, mata campeão. Esse é o espírito da Liga Independente do Liga que está
0: acontecendo, mata.
1: Então, vocês ouviram aqui primeiro, por favor... Brand, ou first pick, ou ban toda partida. Sejam felizes.
0: Ou Agora, aprende eu... a lidar, ou ban.
1: Numa outra linha, um dos que eu tô achando mais esquisitos, o rework, assim, eu não, tô, não tá me passando uma impressão tão boa quanto o Malzahari e o Brand, é o Vladimir. O Vladimir é um campeão que eu jogo pessoalmente, sempre achei muito divertido ficar drenando o HP dos alvos sem que eles tenham nada que possa fazer a respeito. E parece que estão acabando com essa minha diversão. Estão querendo transformar o Vladimir num no campeão pensei... justo.
0: Que é isso, Sinceramente, gente? não. E, e não é questão de que transformar em um campeão justo. O, o Vladimir sempre foi aquele campeão focado em dano em área. E com a mudança que vai ter no. Eu não me lembro agora o nome da habilidade, mas a habilidade do E.
1: Mares de Eu sair. vejo isso.
0: Eu vejo que tirou essa capacidade de dano em área. Porque. Pelo menos nos vídeos e na descrição eu não consegui identificar isso bem, eu não vi nenhuma explicação muito clara sobre. Mas se tiver, até onde eu vi, se tiver um alvo na frente, o alvo de trás não leva o dano da habilidade. E isso tira grande parte da, desse dano em área constante que o Vladimir trazia para o jogo.
1: Com certeza, e tira a habilidade dele de empurrar rota, né? Porque o Vladimir, quando vai top... O grande propósito dele é fazer split push, é empurrar o a rota que, sim, distrair o, o seu adversário. Se você não que, consegue empurrar seus minions não tem como fazer isso.
0: Sim, o que pode ter sido uma mudança, inclusive, talvez para tirar ele do, dessa rota superior. E de vez em quando a gente vê a Riot fazendo isso, às vezes um campeão que eles querem que seja usado em uma rota vai para outra, e eles forçam de alguma forma ele a voltar a ideia original. E eu não sei se é... Eu, particularmente esse foi um dos Reworks que eu não gostei. Posso estar errado porque é melhor jogar para entender, principalmente o Vladimir, que é sempre um campeão meio estranho de se ver jogando. É verdade. Mas eu, não, eu acho que ele perdeu a ideia base dele que era o dano constante em área. Isso, isso para mim perdeu todo o charme do campeão.
1: Também não estou muito empolgado não, mas vamos ver o que, que acontece com o nosso vampiro favorito. Aliás, eles podiam trocar logo o nome para Alucard, né? mas enquanto isso...
0: Nossa, é. É, direitos autorais, será talvez...
1: Bom, de, em cima de Alucard, eu acho que é o nome mais reutilizado da ficção. É isso, é. Mas se a gente está achando que o Vladimir perdeu um pouco do potencial, do, do, do brilho dele... A Zyra é uma que tava completamente desaparecida, às vezes eu esquecia que ela existia e também tá... Quem? Zyra? É a Maga Planta, pra quem não reconhece o nome, eu não culpo vocês eu acho que a pick rate dela tá em torno de 1%. Ninguém joga e de Zyra. E quando
0: aparece é suporte?
1: É, inclusive se você joga de Zyra, desculpa você não joga de Zyra. <risos>
0: Sim, esse foi um dos campeões que mais pedi por uma mudança, porque ela tem um conceito interessante, a capacidade de dano em área dela sempre foi bom. Sim, eu achava pelo menos, mas era aquele campeão que ou entrava, era totalmente destruidor no jogo, ou você nem percebia que estava em jogo. A
1: Atualmente tendo, como ela se diferencia do Heimerdinger, entendeu? Como ela não é simplesmente a versão gostosa do Heimer.
0: Exato. E por uhum. isso eu acho que eu vejo que eles jogaram ela o suporte, que pelo menos ela tinha ali aquele, aquelas plantinhas que servem como uma mini ward, um uhum. snare e aquele ult que joga todo mundo para cima. Mas tirando isso, ela no meio não tinha
1: impacto nenhum. Mas você acha que depois do rework, porque também não foi um rework tão radical as habilidades, são mais ou menos as mesmas, elas só tem mais controle sobre a geração de sementes e gera mais plantas ao mesmo tempo. Você acha que isso não é o suficiente para trazê-la de volta para o mídia?
0: Eu precis... Essa é a, a às vezes eu de você ficar vendo só o um vídeo ou leitura. Eu não sei se por conseguir gerar mais sementes e... Uh... Conseguir gerar mais plantas. Se isso não vai atrapalhar no farm do atirador. Caso ela vá de suporte. Eu acho que sim. Então por isso eu vejo ela melhor. Como algum mago de controle. No meio. Pra... Só que. Não um mago de dano. Então se eu vejo se tiver uma Zaira no time. O dano vai ter que vir de alguma outra fonte. Principalmente o dano, o dano mágico. Eu vejo e, que ela e vai, vai trazer um eu Vai trazer um controle muito bom. De de terreno, porque as habilidades delas são muito longas, mas de dano eu não sei se ela ainda vai ser se um Brand ou Malzahar, por exemplo, da vida que que pelo que eu vejo.
1: Você falando de dano, o vídeo marcante da Zaira no, no servidor de teste foi ela fazendo o barão, porque como ela consegue gerar um número ridículo de plantas ao mesmo tempo, e o ult aumenta a velocidade de ataque dessas plantas então umas áreas sozinha consegue derreter o barão com uma velocidade bem razoável pelo menos no servidor de teste vamos ver se é, continua é, assim quando é, chegar no vídeo
0: vídeos de campeões solando o barão eu vejo muito mas a questão é se consegue encaixar isso no em um jogo normal eu eu falei ela o número de sementes que ela consegue gerar agora aumentou drasticamente se isso, agora tem que ver se esse dano que ela vai conseguir causar vai ser vai trazer impacto ou não. E se ela consegue gerar tantas sementes para, por exemplo, uma luta. Se não é aquele campeão, por exemplo, uma Ilaoi, que você tem que preparar o terreno para conseguir levar a luta. E a gente sabe que na Liga Madeira não tem esse de preparar terreno para levar para a luta.
1: Eu estava pensando justamente na Ilaoi, eu acho que ela vai cair nesse nicho também. Se você inventar de enfrentar a Zyra no meio do jardim dela, você não vai ter... não vai se divertir, cara. Não. Mas, por outro lado, se você pegar ela de surpresa ela não tiver tempo de se preparar, vai continuar o mesmo alvo fácil de sempre, porque ela continua com o menor HP do, do jogo, um dos sim, menores, sim. e não eu... tem nenhuma forma de escape. Quer sim, dizer, então, o, que realmente... o, o famoso... O famoso dash com recarga de 5 minutos, né? Sim, esse, esse dash é famoso. E é bom,
0: muito fácil de errar também, né? Dá de frente com a parede.
1: Uh, agora um que já tem uma presença muito forte no mid, e que pelo visto só vai aumentar depois desse rework, é o Velcoso, representante do Japão na liga. <risos>
0: Sim, a mudança do Valcosa eu não achei ela tão drástica, mas vai aumentar muito o dano dele. A jogabilidade vai continuar, eu acho que é a mesma, mas o dano que ele vai trazer vai ser enorme.
1: E assim como o Brand tem essa característica de derreter tanques, né? Porque a passiva dá dano verdadeiro e se a passiva estiver ativada quando você ulta, o ult dá dano verdadeiro. Então não tem tanque que resista, ou pelo menos assim, resistência Sim. mágica não vai ser a solução. Você precisa acumular HP. Sim. E aí yeah. o Velcos ignora HP, não adianta destacar HP. Oh, desculpa. O Velcos ignora resistência mágica, não adianta destacar resistência mágica contra ele. E o Brand ignora HP, não adianta você destacar HP contra o Brand.
0: Uhum. E esses são então, pontos
1: importantes
0: pra guardar. Se você tá enfrentando um Brand ou você tá enfrentando um Velcos. Só a build tem que ser de acordo com o campeão que você está enfrentando.
1: E Isso resolve um problema tradicional de magos no mid, né? que eles não tinham ferramentas para lidar com tanques. Agora você Sim. tem pelo menos duas opções fortes na composição se o time adversário estiver parecendo tancudo demais para você simplesmente assassinar com uma área da vida.
0: Sim, sim, e, mas é, um também que a gente, voltando lá no primeiro, o, o Malzahar também, acho que ele já ele perdeu grande. Ele já era um campeão que conseguia causar um dano em tanques, mas você tinha que acertar todo o combo de colocar as visões do E, a poça do W e acertar o ult. Agora o ult já vai trazer aquela aposta junto, então, e, se não me engano ali ele causa porcentagem de vida também, não?
1: Eu creio que sim, sim
0: isso é, é uma forma assim pelo menos eles estão conseguindo trazer para campeão para esses campeões que mago de controle quando encontravam um tanque o máximo que dava para fazer é correr e agora isso já vai mudar
1: falando em, em correr é, a, o último dos campeões que, que vai receber uma modificação grande é a Cassiopeia, e tá trazendo uma habilidade inédita para o jogo que é a É, como é o nome? A condição preso ao chão que deixa o campeão Sim. adversário sem a habilidade de usar nenhuma forma de movimento. Bloqueia flash, bloqueia dash, bloqueia o que você tentar fazer pra sair da área, você tá lascado. E Sim. essa é uma mecânica Esse... completamente nova, né?
0: É uma mecânica completamente nova e é uma área enorme. Eu eu ainda não sei como que eles vão conseguir equilibrar isso. Quando eu, nos vídeos que eu vi, é um negócio ridículo. Você pega uma uma rota inteira, se acha que se maximizar do máximo, e ali ninguém vai conseguir dar flash, dash, nada. E a gente sabe que se você tá com lentidão e em uma castropéia atrás de você, esparramando aquela metralhadora de veneno, Isso vai ser um caos enorme, eu não sei como que eles vão conseguir equilibrar essa questão.
1: Eu acho que vai ser um desses campeões que muda a forma como o jogo é jogado. Do mesmo jeito que quando tem uma Evelyn no time adversário, as posições dos wards precisam ser repensadas, todo mundo precisa comprar pink e colocar em lugares estratégicos. Quando tem uma Cassiopeia no outro time, você precisa repensar quando usar o seu flash, Qual o seu posicionamento na luta, sabendo que provavelmente você não vai ter oportunidade de se reposicionar depois.
0: Exato. Se foi, é ou mata, ou você provavelmente vai morrer. Porque não vai ter como fugir. É da... e porque é uma área grande. Não pensa assim que você vai conseguir se posicionar bem, a não ser que a sua pé a, e a, a, a habilidade. O que vai ser bem difícil também, porque a área é muito grande. <risos> Não, não, você não vai sair ah, daí. o
1: outro detalhe da Cassiopeia que eu tô achando interessante é a nova uma passiva caça, que a gente fica que a gente oficialmente fica estabelece comos,
0: uma uma que
1: cobras não time, podem usar botas eu acho que todos os jogadores de league ficam felizes pela Riot ter tomado uma posição oficial quanto a isso eu aguardo as mudanças nas passivas do Recarim quem, quem mais tá usando botas inadequadamente
0: Ah, alguns campeões. A Nami ainda continua usando botas, né?
1: A Lívia Bom, em teoria eu creio que faz sentido. Da pra de botas minúsculas. É,
0: a Lívia sim. A Nami tá no na mesmo, na mesmo conceito da Cassiopeia.
1: É porque, assim, cobras não podem usar botas, né? Mas peixe, tudo bem.
0: Peixe, tudo bem. Peixe pode. Sereias, tá, tá valendo.
1: Voltando sobre o Brand, tinha uma coisa que eu queria comentar, que Brand é um dos suportes mais populares, assim, por algum motivo. As pessoas não gostam de jogar de suporte de verdade, então eles adoram levar magos com dano base alto pra rota inferior, né? A gente vive encontrando N suporte, Lux suporte, e Brand suporte eu acho que é o mais perigoso do trio. Eu Sim. espero que isso deixe de ser uma coisa.
0: Assim... <risos> Ah, mas o, o Burn Support eu sempre naquele, tipo aquele aquela pessoa que caiu o suporte mas queria ir no meio A N eu ainda acho Era um pouco plausível pelo combo do, do Stun e, e uma coisa assim, que o pessoal não sabia usar Mas que era um dos fortes dela como a N suporte É a questão do auto ataque dela ser muito longo e isso... eles
1: nerfaram no ano passado né, o sim, -ataque, sim, por então. isso que
0: eu vejo que diminuiu teoricamente no competitivo que era o um que aparecia muito no suporte e diminuiu justamente pelo alcance do alto ataque e que a gente da Liga Madeira acabava esquecendo disso e esquecia de usar como zone o seu alto ataque Você é um suporte você pode atacar também os campeões no caso
1: a questão é que, vamos lá, vamos supor que o early game não foi tão bem, você não ficou fidado de N suporte, de brand suporte. De N você ainda tem o seu stun, você tem o tibers, você pode jogar stun em área, você tem como fazer diferença numa luta. Brand, se você ficar pra trás, amigo, só senta na base e espera a próxima partida, porque não tem o que fazer.
0: Sim, esse é o problema geral de suportes que querem fazer poder de habilidade. Você só vai conseguir causar impacto se você ficou fidado, e o seu time ficou fidado. Se não, você não vai ter dano suficiente para fazer nada, e não vai ter resistência para sobreviver ao, nem o ao início da luta. No luta vai começar e eles vão te apagar. Então, esse é o problema do pessoal que vai tentar fazer poder de habilidade, e não itens de utilidade e em suporte. Porque você certamente vai ter menos dinheiro no time, Provavelmente menos nível então Ou você pega aqueles itens que são mais baratos Os itens de suporte de, Que dão utilidade Ou então você não vai fazer nada no jogo
1: E falando na N Ela também vai sofrer pequenas mudanças né? Nada demais Mas parece que boa parte do poder Dela vai ser concentrado no Tibers Mesmo O dano das outras habilidades foi um pouco reduzido Em compensação o Tibers Agora dá mais dano e é programado para esmorrar, da prioridade para os campeões que estiverem stunados por você. Então vai ser uma pequena, um pequeno ajuste em sim, como jogar a DN. E mais relevante ainda, agora ela vai ter um sistema de munição que mostra quantas cargas você tem da passiva. Então vai ser muito mais difícil pegar as pessoas de surpresa com o seu stand. Elas sabem quão perto você está de carga.
0: Teoricamente, o pessoal sabia quando, te, deveria saber quando ele tem stun atualmente, mas pelo menos assim na grande liga madeira isso nunca foi problema para o pessoal querer ir para uma win contra uma N. Eu <risos> não verdade. sei qual é o impacto real que essa munição vai causar, sinceramente. Pode ser que eu, hum, algumas pessoas vão prestar atenção realmente, ó, oh, agora eu posso atacar e agora não... Mas no meio de uma luta de verdade na liga madeira, o pessoal, não vai prestar atenção nisso não. O que eu não percebi é o, essa questão aqui que a coisa disse do Tiber's. O, o dano dele vai ser então, a, quer dizer, a programação dele de esmurrar é só quando a N estunar.
1: É, na verdade, é uma inteligência artificial um pouco complexa. Ela prioriza o alvo estunado da N. Se não tiver ninguém stunado, ele prioriza campeões. E se a N morrer, ele entra no modo da vingança e vai atrás do campeão que matou a N.
0: Não, sim, sim. É porque eu vi que ele vai, vai ter essa programação de desmurrar quando o alvo estiver stunado. Só que eu não sei que, por exemplo, você joga, não stuna, mas algum outro campeão aliado seu estunou um alvo que estava próximo dele. Se essa programação vai atacar esse outro alvo stunado, esse é um ponto interessante também.
1: Ah, boa pergunta. Eu, eu,
0: essa eu não, não encontrei. Realmente é o que. Sim, se, você, se, se ele foi esmorrado também, outros autos stunados. É uma ideia de composição com vários CCs de stun. É,
1: eu, eu não sei sobre isso, mas realmente o, o, essa função vingança do Tibers eu acho que vai ajudar muito. Porque quando a N morre, ele ganha metade do HP de volta. Ignora a colisão com outras unidades, então ele vai passar por cima de Minions e de outros campeões atrás do de quem ousou matar ele, então eu acho que vai ser bem comum dar trade um por um com N no mid
0: sim, o o, o Urso não vai ser o único urso que tem medo da Thunder Swift <risos> e assim, o que eu vejo que como então agora o foco da N vai ser o Tibbers, você vai ter que fazer muito, muita redução de tempo de recarga na sua build é algo que você vai ter que visar você vai precisar ter sempre o Tibbers em mãos.
1: Pois é, e o combo de Flash-Tibbers sempre incentivou que você fizesse as botas de redução de cooldown.
0: Sim, eu, eu vejo que vai continuar nesse, nessa ideia. Na verdade, essa ideia da Riot foi interessante, que eles só reforçaram qual era o ponto forte desse campeão. E isso é bem interessante. Sem contar é. que a N é uma ótima escolha, porque o início de jogo dela é muito bom pela questão do Q, que é o farm. Dessa habilidade é você recuperar a mana e tem, reduzir met, pela metade do tempo de recarga ao abater uma unidade. Você consegue farmar muito seguro de início.
1: N é um, é um campeão muito forte, fácil de usar. Se você não tem confiança no mid, se não é sua N principal, vai de N que não tem erro. Exatamente. Agora, o Swain, Fiddlesticks, outros dois campeões mais ou menos esquecidos, pequenas mudanças, acho que eles só vão ser um pouco impactados mesmo pela, pelas mudanças nos itens, mas o Ziggs está com uma passiva interessante no W dele, a, a carga explosiva, que agora executa torres. né? Então...
0: Sim, essa mudança eu, é um, vai ser um ponto para... É, muito, é, eu achei assim, genial muito interessante o combo de Ziggs e Tristana vai se você bobear um segundo sua torre vai sumir e eu acho assim que para composição um time com Ziggs e Tristana para focando em objetivos se os oponentes não prestarem atenção vão perder uma rota inteira em piscar de olhos
1: eu acho interessante porque o Ziggs é igualmente forte em situações de cerco Ele é tão bom ofensivamente quanto defensivamente. Porque ele consegue limpar os minions da rota quase que instantaneamente, então os seus inimigos nunca conseguem chegar com os minions na sua torre, a menos que eles tenham barão. Exato. E, por outro lado, se ele estiver no ataque, agora se a sua torre chegar a um quarto de HP, ela caiu e você não sabe ainda.
0: Não, mas exato. E, e é, é, é o mesmo o ponto que eu vejo também na Tristana e os Ziggs pra defesa e ataque aqui é a Tristana também com a passiva do. Tiro explosivo, ela vai atacar de muito longe e consegue limpar até bem uma rota também. Então, vai ser difícil você levar uma torre de um time desse e vai ser difícil defender uma torre de um time desse.
1: Verdade, talvez isso, nessa partida, uma estratégia para se fazer seja justamente focar nos novos dragões, que a gente chega a ver eles daqui a pouco. Uhum. É que mais? Sindra também teve uma mudança pequena na passiva, nada relevante. É, mas, o, sim, eu eu, eu a,
0: a mudança na Sindra eu achei interessante porque ela é um campeão que só, só entra em jogo depois do, do sexto nível. Era uma passiva que a, só funcionava a partir do sexto nível e isso eu achava muito complexo, porque normalmente a passiva é aquela coisa que você usa para ganhar vantagem no início de jogo. Eu vejo a mesma função da passiva são pras Hunas. E a Sindra era um campeão que só ganhava passiva quando chegava no nível 6. Isso eu achava muito estranho.
1: Eu concordo que é estranho, mas eu não sei se tá resolvido o problema da Singra. É... Acho que a Riot ainda vai precisar fazer algumas mudanças para deixar ela numa situação mais confortável.
0: É. é, também é um campeão que eu, eu também nem uso até por não gostar dessa ideia da passiva dela, mas é, vamos ver. Tem gente que é. gosta. A e gente só vê um a muito quando
1: tá quando a gente só vê a Cindra quando tá o modo Todos por Um, porque aí as sindras podem reaproveitar as esferas umas das outras. É uma carnificina eu recomendo.
0: É. Todos não, por isso... Um, inclusive
1: volta em maio. aproveitem. <risos>
0: E Syndra é aquele campeão que ou você vê em elo muito alto, ou competitivo, e fica por aí. Na nossa grande liga madeira, é muito raro você ver uma Syndra.
1: Uh, o Seraph, aliás, como você pronuncia o nome desse campeão?
0: Olha, eu fiquei um tempo falando Seraph, um tempo falando Zeraf, e agora é o jeito que sa e saiu. <risos> é,
1: pra quem não sabe, é o Mago Azul, que parece uma geladeira.
0: Sim, então, e fica soltando aqueles raios chatos. A,
1: a geladeira agora tem a habilidade que a cada tiro do ult que você acerta, você ganha uma nova carga. Então, ficou um minigame bem divertido, né? Sim, eu e eu além, sempre gostei além... de desviar dos tiros do Surf <risos> e eu tenho certeza que eles adoram me acertar com eles, então.
0: Exato. E, e teve uma mudança também agora na ult, por, é, vai ficar similar à ult do Jin Quando você ultar, ele vai dar aquele expandir um pouco o mapa para você conseguir acertar melhor, porque às vezes você cancelava muito a sua ult, eu joguei algumas vezes com o Zeraf, pela questão da visão mesmo, você ultava, ficava naquele alcance enorme, até você controlar ali o mapa, já tinha acabado o tempo da ult agora, o mapa quando você ultar, ele já vai expandir e vai facilitar isso, só que e, e essa questão da ult, você vai ganhar uma nova carga, mas ela vai ter um limite máximo, eu acredito que a, a Quando você for evoluir na ult, deve aumentar essa quantidade. Mas tem limite. Não, é eterno.
1: É, não pode ser tudo perfeito. Não, não. Bom, a Nivea também teve um pequeno buff no, no ult dela. Que vai aumentando de tamanho. Mas, por último, o Vegar. Que é, ele continua acumulando AP matando minions, como sempre. Só que agora ele também pode acumular AP acertando os adversários com as habilidades, os campeões adversários, né? Que é a novidade e talvez possibilite o retorno do glorioso Veigar Suporte. Eu não sei,
0: pode ser que sim.
1: Esse suspiro realmente revelou muito sobre sua opinião.
0: É, não, eu não sei porque... pode pode voltar, ele pode voltar... Só que o Vega suporte, eu via que a força dele era questão daquele stun imediato, que era um stun em área enorme e surgia imediatamente. Como ele ficou com esse tempo de, 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 de até ele habilitar, eu não sei se vale a pena você pegar um Vega como suporte, porque você vai roubar abate muito fácil com isso, a partir dessa, dessa nova passiva dele.
1: Roubar no ah, verde, assegurar abates.
0: Asegurar abates, claro. Eu vejo assim que Da mesma forma como eu não sei como eles vão equilibrar a Cassiopeia, um Veigar, se você. Já era difícil você ganhar de um time que tinha um Veigar se fosse pro late game. Se for pro late game agora. Eu não sei como você vai segurar
1: um Veigar. É, e o, é... o último mudou também, né? O Ult, na minha opinião, ficou mais, mais útil ainda. Porque antes ele escalava com o AP do alvo, com o poder de habilidade do alvo que você. Tinha acertado. Uhum. Agora ele dá mais dano quando o alvo tem pouco HP. Virou um desses ult de executar alvos. Sim. que Muitas vezes era o que faltava pro Veigar mesmo. né se, agora, se você acertar o Q e o Meteoro Não já é o dano suficiente para você executar.
0: É que às vezes você fazia o combo inverso. né Você jogava ult Meteoro e Q. Agora você faz fazer o inverso. Vai ser o Q, Meteoro e ult. E... Não vai ter nada que vai resistir a isso, porque o tanque vai perder muita vida no que no meteoro, consequentemente vai perder muita vida por conta do ult. É
1: aquela coisa que sempre foi o o Veiga, né? Depende de quanto AP você conseguiu acumular no early game quando você estava vulnerável.
0: Exato. Vai ser aquele campeão que no late game ele te viu você ficou com a tela assim.
1: É aquela coisa, né? O Veigar depende muito de farmar sossegado no começo do jogo, enquanto ele acumula o AP para realmente ser uma ameaça depois então contra é, campeões que conseguem dar engage, que conseguem assassinar o Veiga, não é uma boa escolha mas na mesma moeda se você é um jogador agressivo que gosta de ir para cima o tempo inteiro, talvez considere outro campeão
0: considere o novo Brand considere o Malzahar Ou considere outros que tem um controle Porque esse, o wager Ele não é essa a melhor escolha porque, Inclusive agora eu vou ver se A gente vai chegar na parte dos itens Mas como vai ter essa questão de vocês Acumular poder de habilidade Acertando o alvo Eu vou ver muita gente gastando mana desnecessária E na hora que for precisar da mana Realmente não vai ter, não vai ter nada para usar Isso vai matar muito o no início do jogo.
1: Verdade, né? Eu, eu acho que não vale a pena entrar nos detalhes de item por item, mas principalmente o, os itens de regeneração de mana, eles foram bem divididos assim. Agora, os itens agressivos te dão mana e os itens defensivos te dão é, regeneração de mana. Você acha que isso é uma boa caracterização geral?
0: Essa, essa mudança nos itens, é, apenas principalmente pela parte da regeneração de mana, eu quando eu jogava, quando eu jogo no, na rota do meio, eu opto mais pelos magos de controle, eu vejo que eu vou sentir uma dificuldade muito grande, pelo menos no início, até você entender como você pode controlar esse consumo de mana ou não. A gente já teve uma leve mudança nisso no quando teve o rework. Dessa pré-temporada que tirou a poção de mana Diminuiu algumas regenerações de mana de item E agora como eles vão mudar o mais e vai, Eu vejo que regeneração em si vai ser muito poucos itens que vão trazer Vão trazer mais uma recuperação de mana Vai ficar bem difícil você ficar spamando habilidade só pra farmar
1: Eu penso assim, os dois itens mais comuns hoje de regeneração de mana no mid são ou o Morello Nomicon ou o Cálice. E agora o Morello Nomicon por exemplo, não dá mais regeneração de mana. Ao invés disso, ele te dá uma quantidade fixa de mana. Enquanto o, o Cálice, que sempre foi a opção defensiva dos dois, ele, ele sim continua te dando sua regeneração de mana como você esperava. É... A lágrima também foi um item que vai mudar radicalmente porque agora ele é te dá um desconto nos custos de mana basicamente. Então vai ser útil para magos que têm habilidades que custam bastante mana, não só aqueles que ficam spamando habilidades de custo baixo.
0: Sim, é, essa mudança na gota, na, na, na lágrima, desculpe é, é, vai, fazer essa, vai ser um que vai causar esse impacto Porque você pegava às vezes a lágrima E ficava usando aquelas habilidades de pouco custo pra, Só para estacar ela E isso vai acabar com a sua mana mais rápido Se você ficar usando aquelas de alto custo Só que mesmo assim, a, a de alto custo Você vai ter um retorno, mas Vai ficar difícil de controlar mesmo assim Mesmo você tendo esse retorno, nas, nas, quanto mais custo de mana gastar, mais retorno você tem. Mas mesmo assim, não vai pois compensar é, até tanto. Lágrima,
1: até porque a lágrima deixou de ter regeneração de mana nela. Agora ela não te ajuda mais desse, nesse atributo. É, eu realmente acho que vai levar um tempo até a gente se acostumar com os novos custos de mana dessa... Atualização. Sim. Eu acho que o destaque dessa atualização vai ser realmente os três itens novos: os três itens Hextech. Tem a pistola, tem o Hextech GLP800. Mal posso esperar para que tipo de apelido vão bolar para isso, e tem o cinturão. E esses eu acho interessantes porque eles dão habilidades novas para os magos do mídia. Né? Por exemplo, o. Qual deles? É o, o cinturão? Não, é justamente e... o que... É, o cinturão, ele te... Você dá um dash pra frente e dispara as balas. Então é uma opção pra você ganhar um dash com magos que não tem movimentação nenhuma, por exemplo, a N. É um dash muito curto e não atravessa paredes, mas ainda é um dash pra quem não tinha nenhum.
0: Exato, e é um dash com dano. Esse realmente vai causar dano. Então você pode ter aquela desculpa que deu o dash pra dar dano. <risos> mas, sim, essa mudança né, nos itens da x que, que, com esses nomes que não sei como vai ser a tradução. Uh, e eu vejo, eu, eu gostei muito, principalmente, de, o, o meu espírito de mago defensivo, da, do GLP800. Que ele vai dar aquela, mas, tipo, uma chuva de. Estacas de gelo, para se eu bem a animação ali. Provavelmente deve ser o item que eu vou fazer para suprir essa falta de mana que vai ter no... dos outros itens. E? Que... Ah, e sim, voltando só do cálice, eu vejo uma... que esse item ele vai sumir um pouco da rota do meio... E começar a ser feito mais por aqueles magos de poder de habilidade. Desculpa, aqueles suportes de poder de habilidade.
1: Bom, a outra grande mudança dessa atualização vai ser no sistema de dragões, né? Que foi completamente reformulado. Não só os dragões, aliás, como o Rift Herald. Como é o nome do Rift Herald em português, Verde? Aralto.
0: Aralto, isso. Aralto do Vale.
1: Enfim, uma das. Está sendo completamente reformulado não só o sistema de dragões, como também o Aralto do Vale, porque a Riot detectou que estava tendo uma discrepância nesse sistema de objetivos neutros, não estava funcionando muito bem. Muitos times simplesmente optavam por trocar o primeiro dragão por uma torre, porque. A vantagem de Gold era praticamente a mesma, o buff do primeiro dragão não era relevante no começo do jogo. Então não tinha muita pressão, não tinha estratégia para você fazer sobre disputar esses objetivos. Você simplesmente pegava um dos dois e qualquer um dos dois que você pegasse dava na mesma.
0: Isso, isso que a gente via, principalmente aquela troca de rotas, né? Que às vezes íamos a descer para a rota superior, ou ficavam na rota inferior e todo mundo levava a torre e ninguém pegava ali aquele dragão ou aquele arauto, ficava por isso
1: mesmo. Pois é, agora a, a situação vai ser diferente. Começando pelo arauto, eu acho que é a mudança mais simples. O arauto vai aparecer aos 6 minutos de jogo, e depois que ele for morto, ele não aparece de novo nunca mais. Essa é a primeira grande mudança. A segunda é que o buff dele dura 20 minutos, não desaparece quando você morre. E é basicamente um buff para você conseguir enfrentar melhor o seu inimigo de rota, quando você está sozinho. Então é claramente feito para ser pego ou pelo mid ou pelo top. Eu
0: acredito em oposição... que jungle, os assassinos também vão pegar.
1: É, o buff atual é muito pego pelos junglers, né? Vai ser engraçado se o novo continuar com essa tendência.
0: <risos> Sim, mas eu, eu acredito que assassinos ainda vão pegar.
1: Mas quer dizer, é um buff significativo e basicamente significa que você vai perder aquela rota se você ceder esse objetivo para o time adversário sem contestar. Então, o... se tornou um, um objetivo neutro muito significativo.
0: Sim, o que me leva a uma dúvida? Eu já via muitos times com medo de fazer justamente o arauto para ou morrer ou não entregar para o adversário do, no meio da, da troca. Se o pessoal inicialmente não vai preferir não fazer ele do que arriscar fazer, porque se você, por exemplo, vai para vai o top lane e o, o jungle. E o último time adversário espera um pouco, vai lá, acontece, através da concessão com pouca vida, matam, fazem, matam os dois e pega o Arauto. Isso acredito... é o tipo de... Sim, sim, eu acredito que isso vai acontecer. E quanto, quanto mais for acontecendo, vai desencorajar ainda mais os times a tentarem fazer isso. E...
1: Eu acho que vai precisar uma mudança até de comportamento, porque assim, é muito raro ter um o Ward perto do, do Arauto então justamente porque ele é tão baixa prioridade, não? os times não gastam os recursos necessários para manter o Ward lá pra apoiar o, o, o seu lane se for acontecer alguma contestação desse objetivo mas agora que ele é um buff bem mais significativo talvez a gente veja essa mudança entendeu? enfim, é, é vai verdade. causar impacto é importante agora, do... que
0: tenha essa mudança na visão inclusive, não é assim que possa ser que tenha... É. Vai, sim, é necessário ter essa mudança Você vai ter que colocar uma pink ali perto Vai ter que deixar uma outra orge ali perto Porque você não pode entregar Esse esse bônus Para o último adversário de graça Se eles foram para lá você... Até o
1: aronguejo que fica por perto Vai subir de prioridade Sim,
0: controlar aquela visão ali Vai ser extremamente importante
1: Agora do outro lado do mapa Estão os novos dragões né Que agora Vão ser em quatro sabores diferentes. Você tem um dragão para cada elemento. Com... Não só eles são diferentes na luta, né? Por exemplo, o dragão de fogo dá dano em e o dragão de terra é... dá mais dano que os outros, mas ataca um pouco mais devagar é... e tem mais resistência. Como os buffs que você consegue com esses dragões são muito diferentes entre si também. Ao invés de ser aquele buff genérico de dragão. E qual dragão vai aparecer é aleatório. Você só vai saber qual vai ser o próximo dragão depois que você matar o que já tá vivo. Isso eu achei genial. É, isso é interessante porque cria uma dinâmica nova no, na partida, né? Por exemplo, digamos que você tá numa composição que depende de dar poke, acabar com o HP dos inimigos à distância. E eles conseguem um um ou dois dragões de água que dá regeneração de HP e regeneração de mana é, sua composição tá inútil você não vai Sim. conseguir mais da, da pouca, então você vai ter que contestar esses dragões enquanto por exemplo se eles pegarem um, um dragão de fogo por exemplo que dá bônus de AD e AP é um dragão orientado mais para lutas isso não tem tanto impacto na sua composição porque você não queria lutar em primeiro lugar
0: Exato. Inclusive, é. assim, a, a, o fato de você precisar contestar o dragão de água se sua composição for de poke, não é só por contestar, é porque esse bônus é bom pra você também.
1: É verdade, tem uma, essa simetria, né? Normalmente, o, os bônus, eles beneficiam a mesma composição de time que eles atrapalham. Isso. Eu, isso. E, isso foi muito bem pensado do ponto de vista da Riot, porque torna os dragões significativos independentemente do estado de jogo, entendeu? Mesmo se seu time estiver muito na frente, você não vai querer ceder, por exemplo, três dragões de terra pro seu adversário, porque eles vão conseguir evaporar suas torres e você não vai conseguir tomar deles muito Sim, facilmente.
0: Aí, fazendo só um adentro, três dragões de terra pro time, para aquele time de Ziggs e Tristana.
1: <risos> e, e tem essa ainda, né? Você pode sonhar com aquela... Com aquele dragão perfeito, que vem exatamente o dragão que você queria na hora certa. Pra resumir, os buffs são o dragão de fogo dá bônus de AD e AP, é um dragão para luta. O de água dá regeneração de HP e de mana, é mais voltado para poke. O de terra te dá... Se não me engano ele
0: te dá defesa.
1: Não, o de terra dá dano a monstros isso, e torres, isso, como, verdade, como verdade. dano verdadeiro, inclusive. Então é o dragão de tomar objetivos e o dragão de arte dá velocidade de movimento. Então ele é ótimo para rotacionar numa situação é, mas, de split sim, push é, é ou para de se defender de split de push.
0: Velocidade de movimento fora de combate.
1: Ah, importante, velocidade de movimento fora de combate. Então é realmente um, o dragão de posicionamento no mapa. É. Ah, e além desses quatro tem o quinto dragão que aparece automaticamente depois dos 35 minutos, né? Se você se qualquer dragão fosse aparecer depois dos 35 minutos, ele vai ser automaticamente um dragão ancião, que por si ele dá um bônus parecido com o atual bônus do quinto dragão hoje e multiplica todos os outros bônus de dragão que você conseguiu até ali. Então se você veio acumulando dragões ao longo da partida, pegar um dragão ancião é muito forte. É comparável a um buff de barão, provavelmente. Mas mesmo se ele for o primeiro que você pegar, já é um bom buff, já é um objetivo que vale a pena ser contestado também.
0: Sim, e esse dragão ele não, é só não, ele não é questão de só dar um buff melhor, ele é mais difícil de matar também.
1: Na verdade, ele é mais forte.
0: E o senhor alguns pontos relevantes, a questão é, os próximos dragões eles vão surgir não com, a cada 6 minutos, sim a cada 10 minutos. E o bônus é permanente, não é, é, é igual aos bônus atuais. E o quinto dragão não é o, o dragão ancião, desculpa, ele não é permanente.
1: Eu, eu acho que o resultado geral dessa coisa é que a gente vai ver muito mais brigas por objetivos depois dessa atualização Sim, especialmente aquela... no Arauto, que era uma visão que a gente não estava acostumada a ver a briga no Aralto
0: <risos> Exato. E, e o ponto de que você não é aquela questão ah, vou abrir esse dragão que daqui seis minutos volta, são agora 10 minutos tem mais quatro minutos ali de diferença entre um que tinha e o que vai ter agora Isso pode modificar muita coisa em jogo
1: Uma mudança menor, mas que eu acho que vai ter um efeito interessante também É o que aconteceu com os buffs, né? O Red e o Blue o... É... Quais são os nomes em português? e Rubivir Ah, esses nomes Enfim, os buffs do porã e do rubivira o famoso Red e Blue Receberam buffs consideráveis Eles estão bem mais fortes do que costumavam ser E já eram buffs fortes o blue tá dando mais AP, o red tá queimando mais vida, tá dando mais regeneração para você. Só que em compensação, o tempo que eles aparecem no mapa agora é visível para os dois times. Então você vai saber quando o red do time adversário tá prestes a nascer e vai saber, portanto, que provavelmente o jungler adversário vai estar lá mais ou menos nesse tempo. Então Eu acho que vão se tornar mais comuns invasões para tentar roubar esses buffs porque eles são muito significativos e para matar o jungler adversário também e contra invasões para tentar matar o time que tentou invadir e assim por diante.
0: Sim, eles estão tornando a selva um, um um fator que não é só importante o jungler ter um controle ali de visão. É, é o time todo vai ter que ficar atento ali porque se vai surgir o o tempo de recarga, todos vão saber, não vai precisar daquele tab para olhar, já o time mesmo pode ter esse controle e não só o jungler, tirar um pouco a responsabilidade dele só. E outra mudança também é nos tempos que esses bônus vão durar. O primeiro bônus que você pega, se não me engano, não sei se é o que você pega ou o primeiro bônus que é abatido, ele dura 120 segundos, a partir de então eles vão durar, ah, se não me engano, 90 segundos.
1: Verdade, é para compensar a força extra deles, né? Eles sim. também duram menos agora. Sim,
0: sim. Aquele bônus azul que dura menos, aqueles itens de regeneração de mana que não se regeneram tanto. Você vai precisar controlar o seu suas habilidades. Esse é um ponto que a Riot deixou bem claro.
1: Bom, eu acho que a gente cobriu as principais mudanças, tem mais trocentas outras, porque essas... Essa patch 6.9 realmente foi a maior atualização do ano até agora. Acho que foi maior mas... que a pré-temporada, quase. Justamente, né teoricamente, a pré-temporada devia ser a oportunidade para a de fazer essas grandes mudanças, mas eles não, não tiveram. Eles não se contiveram na oportunidade de fazer essas mudanças agora, no meio do ano também. É, o Summoner Drift que nós vamos encontrar a partir de quarta-feira vai ser diferente do que existia na semana sim. passada, sem dúvida.
0: Sim, sim. Eu não sei se eles vão conseguir implementar, na, na verdade, já nessa semana, essa 6.9. Eu acredito que a 6.8 ainda possa ficar mais uma semana, porque é, até onde eu vi eles precisam equilibrar muitas, algumas coisas ainda da 6.9, por conta desse número de mudanças. Então, eu acho que tem chance de a gente não encontrar essa mudança ainda essa semana
1: bom, Mas eu de aguardo, qualquer forma eu
0: aguardo ansiosamente por ela
1: também é um bravo mundo novo bom é, com isso esse foi o seu Liga Madeira vemos você na próxima Uma boa, até mais